0: Добрый день, коллеги! Рады приветствовать вас на втором вебинаре проекта Агент 250. Напомню, что проект 250 мы стартовали, чтобы рассказать заместителям генеральных директоров по информационной безопасности, назначенных в рамках 250-го указа президента, о том, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы построить в компании. Компанию, в компании информационную безопасность, которая даст настоящий, реальный, ощутимый и понятный бизнесу результат. И сегодня у нас заявлена тема о том, как будем взаимо, будут взаимодействовать бизнес и информационная безопасность. У нас в студии гости. Это Борис Симис, заместитель генерального директора Postive Technologies по развитию бизнеса. Всем привет. И Алексей Новиков. Руководитель, директор экспертного центра 5S Coastal Technologies. Вот так, все правильно? День добрый, да. Итак, коллеги, сегодня мы будем разговаривать о том, как вести диалог бизнеса и информационной безопасности. Борис, вот насколько знаю, ты как раз у нас тот человек, который впервые столкнулся с проблемой, как же все-таки бизнесу правильно реагировать на запросы безопасности.
1: Спасибо, Свет. Я скажу историю, когда я впервые столкнулся с этой проблемой, это было лет 20 назад, я уже, сказать, уже эту историю рассказывал, и не один раз, но я так думаю, у нас сегодня сказать, новая аудитория. Это было начало двухтысячных, я был инженером, я вот приехал внедрять систему информационной безопасности в одну компанию, небольшую, частную, добывающую, ну, скажем так, полезные ископаемые. И вот я пришел к ее владельцу, и говорю, вот перед началом работы я хотел бы понять, какие риски вам релевантны, что может вас тревожить в плане информационной безопасности. Он так вздохнул, это был такой мужик с такой шеей, у него голда такая, вот, он говорит, братишка, давай выпьем. Наливает мне коньяк. Говорит, смотри, вот если сейчас прилетит ураган, и унесет все вот это НГДУ с ангарами, с компьютерами, с людьми, с чем угодно, я в течение месяца все восстановлю, добуду то, что не добыл, и меня в целом это вообще все не волнует. Вот. И э, я думаю, что десятилетие информационной безопасности жила в такой парадигме когда к ней относились как к чему-то такому, ну, что-то надо чему-то соответствовать, короче, там, да, вот. Особенность наших дней в том, что за последние годы информационная безопасность, она перешла в другой статус. Да, то есть я как бизнесмен, ну, условно говоря, вот в, в бизнесе позитива долгие годы я смотрел на те риски, которые нам релевантны, да, какие были риски. Мы вложили деньги в продукт, он не пошел там по рынку. Регулятор, там, я не знаю, там, брал у нас лицензию, и у нас на бизнес пошел там, сказать, резко вниз. Ушли э, наиболее, сказать, ключевые эксперты, ну и так далее. Да? То есть рисков много там. Не хватало денег там, не знаю, э, на счету там, кэша для оплаты зарплаты. Да? То есть, э, и у меня риск информационной безопасности не был в топ-10 моих рисков, но ну, в целом. Но когда... Я стал более зрелым, да. У нас сейчас нет проблем с кэшом, это Мы работаем с людьми там, мы, и так далее, да. То есть риски стали подниматься выше, потому что э, у нас другая ситуация, у нас же другая репутация, она нам важна, да, И в целом я думаю, что по мере зрелости бизнеса, да, и по мере его цифровизации, да, вот это отношение стало меняться и я все больше и больше вижу руководителей, которые относятся к информационной безопасности, как ну, к интересующей их теме. Вот. Поэтому я думаю, что в целом указ и вообще тема отношения руководства к информационной безопасности, она ну, довольно своевременна. Сейчас довольно актуальна. Вот с точки зрения вот такого вступления, условно говоря, как я вижу, вот эту тематику.
0: Угу. Коллеги, давайте все-таки посмотрим, кто у нас сегодня присутствует на вебинаре. Прошу модератора запустить опрос. Расскажите, пожалуйста, как и в прошлый раз, кто вы, какую роль вы представляете в компании. Нам предельно интересно понимать, как много среди нас заместителей генеральных директоров, как много людей, которые отвечают за информационную безопасность.
1: Вот, и тут можно, пока идет опрос, вспомнить, yeah. ну, собственно, нашу реальную ситуацию. Да, и мы даже сейчас Леша можем ее так немножко проиграть.
0: О, у нас будет сценка.
1: Конечно, да. Ну, то есть, смотрите, вот прям реальная ситуация. Позитив. Жил долгие годы, мы, как-то занимались своей информационной безопасностью, не держали это в фокусе топ-менеджмента. У нас же есть как бы свои хакеры, которые нас все время проверяют, да? И они всегда нас ломают. Ломали вот, многие годы. И в какой-то момент пришли ребята, собственно, сами хакеры, и говорят, ну сколько же можно же уже, да? Давайте сделаем свою безопасность такую, чтобы мы ее не сломали. Ну, другое дело, что они ломают, в общем-то, все компании, которые они встречали, да? вот. И
0: уже по привычке и позитив тоже.
1: Ну, да. Но я к тому, что... И у нас реально появился запрос сделать такую безопасность, которая, ну, за которую нам самим, в говоря, не стыдно. Информационная безопасность. Вот, и меня попросили, ну, как одного из акционеров, курировать этот вопрос. Хотя я не курировал в компании IT, да, я больше отвечал за всякие бизнес-проекты и отвечаю. Но, тем не менее, так договорились, что я этим позанимаюсь. И вот у нас была такая, ну, примерно, история. То есть я позвал человека, который тогда начал зайти IT, за безопасность, и предложи что-нибудь, что можно сделать, чтобы повысилась наш информационный, ну, так сказать, уровень нашей изученности был прям драматически э, увеличен. И вот он ко мне пришел. Алексей? Okay. Да, там был интересный <с запрос, <с
2: да, по поводу того, давайте займемся информационной безопасностью да. и в нее проинвестируем. да. И действительно, на самом деле случился тот паттерн, который сейчас вызывает удивление и который сейчас хочется, на самом деле, чтобы в компаниях случался все реже и реже. То, что диалог довольно простой был. Этот человек приходит к Борису и предлагает ему сразу спецификацию со словами «Так, мы тут все посчитали, мы позвали лучших архитекторов, инженеров». и" специалистов по информационной безопасности, нам нужно совсем чуть-чуть, ну, где-то 350 миллионов на нашу компанию, там, миллионов 100 – это там на сервера, на железо. А дальше мы хотим купить чекпоинта побольше, а VPN купить у чекпоинта, а закупить, естественно, антивирусов. И, в принципе, нам кажется, на первый год этого хватит. То есть это вот прям то, что мы будем делать, и то, что мы хотим приобрести с точки зрения информационной безопасности.
1: Да. Теперь я сижу, никого не трогаю, ко мне приходит человек, говорит, дай денег. Ну, то есть в целом, ну что такое для поэзива тогда было 350 миллионов? У нас годовой расходный бюджет был 4 миллиарда. Да? Вот а Основные расходы это ФОД фонд оплаты труда. Ну, конечно, и чего-то еще мы делаем потратим э, деньги на что-то другое. В целом, 350 миллионов сумма немалая, но подъемная. То есть потратить ее на какое-то полезное дело можно, но вот вам для примера, вот когда позитив, э, тогда еще, например, ну и сейчас примерно, так, такая же оценка. Если мы хотим стартовать какое-то новое направление в, в разработке, да, мы набираем небольшую команду. Они делают MVP, да, что-то пробуем, идем дальше. Вот попробовать стоит, грубо говоря, миллионов 60 в год. То есть, когда у тебя просят 300 миллионов, ты понимаешь, что ты можешь... Шесть продуктов. Инициировать 5-6 таких вот инициатив, которые тебе могут понести ну, в принципе, миллиарды через сколько-то лет. Да? И вот у тебя просят такие деньги. Но, но, с другой стороны, мы тратим деньги на разные правильные вещи, да, то есть мы тратим деньги на, на, на свое IT, там, ну, то есть это можно потратить деньги. И вот я говорю, хорошо, а, ну, допустим, мы дадим тебе вот эти деньги, а что я получу взамен? Что будет результатом?
2: Дальше феноменальный ответ, да. который, к сожалению, очень часто все, да. все еще звучит на рынке. Ну, как же, мы откроем проект по внедрению, чекпоинта и нашей сети. Мы его внедрим и будем его эксплуатировать. Да. А также мы, наконец, то допокроем антивирусами все оставшиеся рабочие станции, армы и сервера, которые у нас на текущий момент не покрыты и которые у нас постоянно в тех долге да. остается.
1: остаются. Я начинаю потихоньку заводиться, хотя еще нахожусь в долгом состоянии духа. Вот. И говорю, ну хорошо, но ну, мы все это купим, а что взамен-то? Ну, то есть нас хакеры после этого наши взломают или нет?
2: Не знаю, может взломают, а может не взломают, но тут я, насколько понимаю, присоединились хакеры к этой истории и сказали, что по большому счету это ничего не изменит с точки зрения информационной безопасности внутри компании. Да,
1: то есть я понимаю, что ко мне пришел человек просить деньги, то есть я должен прийти к акционерам запросом, ну, к другим акционерам запросам на такие затраты, а в качестве результата я им скажу, что мы что-то купим и внедрим да, вот это вот отсутствие результата, оно прям ну, было вопиющим, да, я, наверное, почувствовал, э, как глупо выглядит вся индустрия наша, которая в целом вот так себя и ведет, то есть э, она ходит просить, там, да, дальше этого мы сказали, слушай, ну, это, наверное, не очень как-то все выглядит, давай ты как-то э, это, ну, подумаешь, как-то это, ну, по-другому нам представишь как-то. Ну, вот убеди нас, что, что нам эти деньги надо потратить. А Чек ушел пришел с написанными рисками и вероятностями. Ну, то есть, там, он пришел, говорит, вот у нас есть такие вот риски, мы это сделаем, и вероятность их уменьшится.
0: Ну, то есть, тоже какой-то классической рискориентированной модели да. пришел.
1: Но это тоже не, не зашло, скажем так. Ну Давай
2: перечислим да. все причины. Да. Во-первых, было большое количество этих рисков, и оценка в вероятности того, произойдет этот риск или не произойдет, она да. всегда подвергается спорам. Потому что, с одной стороны, стороны, хочется сказать, что это событие 15 лет не случалось, почему оно должно случиться в этом году, либо в следующем году. А с другой стороны, когда ты смотришь на представителей индустрии, понимаешь, что они уже с этим столкнулись, они с этим сталкивались, и вот эта вот вероятность 60, 70,
1: 80 или там 30%, она не дает четкого ответа. Да, но даже если бы у нас была бы четкая статистика, все-таки мне говорят, дай там, говоря, 300 миллионов, я уменьшу вероятность на 20%, но как-то вот из кармана вот деньги раз но уменьшение ну, ну как-то у меня это не вызывает какого-то э, ответного желания выделить как бы деньги, да? хотя я, я понимаю, что многие инициативы они могут быть рискованными. Ну, не всегда. Ну, то есть, например, мы а когда делаем новый продукт, то он же не факт, что он прям взлетит. То есть я понимаю, что это деньги ты выделяешь в этом есть какая-то доля риска. ну то риск. тут совсем а, мы позвали там людей из Бикфо, консультативы. а как вот вы вообще убеждаете людей? Они пошли по той же самой рисковой модели, но по факту принесли такой длинный Excel, который читать было скучно, а если так его сократить, то типа дайте денег, и мы внедрим чекпоинт. Ну вот так, в целом. И и в вернулись этом, туда да, и в этом был какой-то элемент какого-то развода. То есть, ну как бы, я прям чувствовал себя, ну мягко говоря, не очень уютно в этой ситуации. Давай вспомним этот эксельник. У него был еще очень большой
2: недостаток, потому что там были так или иначе связанные риски, кибер -риски, а, с различными бизнес-функциями. И разговаривая с тобой, звучало все логично. Но потом, когда к диалогу присоединялась та или иная бизнес-функция, оказывалось, что риск-то сильно преувеличен. И если произойдет это событие, которое было перечислено, оно может и не окажет такого критического влияния на эту бизнес-функцию, которую, которую как бы перед этим составили. И поэтому перечень, ну, не знаю, по-моему, в первом ценнике было больше 30 точно да. Да. вот этих вот да. различных событий да. для компании, он э, трансформировался, но ну, вот в конечном итоге сейчас мы как компания живем ну, с четырьмя такими недопустимыми да, событиями.
1: То есть как мы пошли дальше, мы сели вместе, стали думать, и мы поняли, что в принципе, если бы ребята пришли с словами, вот 3-4 реальных, ну там, слова риски я там не люблю, оно как-то опошлено всей вот этой вот индустриальной такой, подходом таким, ну вот есть 3-4 мы их называем, недопустимых событий или каких-то вот сценариев, вот от которых меня реально прям бросят в дрожь. Ну, правда, я вот прям утром просто думал вообще, да. И вот если ребята пришли, вот есть 3-4 сценария, прям они, я скажу, да, это действительно меня, меня как волнует. И скажут, и мы потратим 300 миллионов на то, что эти сценарии будут невозможны, я скажу, берите, берите 500 я хоть спать, сказать, буду спокойно, да, ну, то есть, э, ну, как бы, одной проблемы будет меньше, но это честный разговор, да?
0: Ну, вот, Борис, возникает вопрос. На прошлом выпуске, как раз неделю назад, мы обсуждали с коллегами то, как определять недопустимые события, и наш фокус был на том, что... Недопустимые события все-таки должен в первую очередь формулировать топ-менеджер. Что это может быть запрос, в том числе со стороны безопасности, но формулирует топ-менеджер. А сейчас как будто бы я слышу, что уже безопасность должна прийти с этими недопустимыми событиями. Как ну, все-таки правильно?
1: Ну, сейчас уже, умею опыт формулирования этих недопустимых событий и для себя, и для ряда заказчиков, и для там есть опыт взаимодействия с, с регуляторами в этой области, да, я могу сказать, что тут э, должен быть встречный такой процесс. То есть безопасность или кто-то, кто отвечает за информационную вот эту вот безопасность, должен инициировать этот процесс, прийти к топам, задать им правильные вопросы, а топы, ну, в моем понимании, вот в течение двух часов да, реальный топ с правильной подготовкой со стороны того, кто приходит, Формулируют прекрасно эти все недопустимые события.
2: Нет, тут, о. наверное, ключевое а, не в том, что
1: эти недопустимые события,
2: кто формирует в первую очередь топ, а, дальше спускает в сторону там, информационной безопасности, либо информационная безопасность предлагает: а ключевой параметр в том, чтобы топ-менеджмент эти недопустимые события разделял, понимал, о чем они, и действительно они, ну, еще раз, разделяли и понимали, то, что это важно и критически для бизнеса а кто, кто был первым инициатором, наверное, не столь важно. То есть в разных ситуациях может быть разная история в зависимости от зрелости той или иной компании и, в частности, функции информационной безопасности.
1: Но, но не, есть несколько, мне кажется, моментов, которые, ну, как, вот как критерии, насколько сформулированы эти события четко или нет. Да? То есть, во-первых, они должны быть сформулированы так, что топ-менеджер, топ вот его в любое время там суток, да, он тебе их назовет по памяти. То есть это логично для ТОПа сформулированные какие-то события, которые ему прям понятны, и он может их прям назвать. Ну вот, например, вот в позитиве, да, что у нас прям, что меня волнует, да. Назвать, Леш, можно? Назови. ну то есть вот условно, да, мы, кстати, вот думали, вот, нам сначала пришли и говорят, если украдут наш исходный код, и его там опубликуют. Это прям недопустимое событие. Мы сначала такие, да. А потом подумали, ну и что? Вот я просыпаюсь утром, мне говорят, весь код продуктов в Путифтехнологии опубликован там где-нибудь. В одной из
0: этих компаний, там. насколько я помню, не так давно была подобная история. Вот. И проблем была, у да. них
1: никаких после этого не было. И я думаю, ну вот есть код. Да мы сами в нем... Сто дом можем разобраться, да, там. Ну и что? Ну кто-то его увидит там, да. А вот если люди к нам проникнут, встроятся в наш код и через нас попадут ко всем нашим заказчикам, вот это другая история. Это реально меня волнует. То есть, прям первое событие вот это. Второе событие это. Кража прям денег с нашего расчетного счета в какой-то сумме, которая значима для нас. Вот они были, их прям нет каким-то образом. Да? Ну, я, я расстроюсь, мягко говоря. Да? У
0: нас, кстати, большой спор развернулся в чате в прошлый раз, когда обсуждали как раз тему кражи денег. Все-таки для многих компаний она критична или не критична. Понятно, там отдельный блок — это госкомпании, но даже коммерческие компании — очень с трудом определяют тот порог, который является критическим. Кто-то просто... говорит, любые деньги вывели, и все, значит, нет, значит нет. могут Слушайте, и другие это деньги выводить. Может
1: прийти к человеку, который. Ну, который, ну, реально, деньги, ну, выделяет, там, да, к владельцу или кому-то еще. Ну, то есть, вот, вот, вот если мне скажут, там в течение года у нас украли там сумму там, до миллиона рублей. Плохо? Плохо. А, прям. Но по этому поводу я не буду рвать и метать. Да? И я, я, наверное, не буду строить какую-то сложную систему защиты, которая там... Да? Это плохо. Но это для меня какой-то базовый уровень. То есть вот делать что-то позитив такого, ну, знаете, такого, ну, говоря, он неэффективно тратить деньги. Но где-то мы неэффективны. Где-то мы там, не знаю, кого-то наняли, а он плохо делает свою, свою работу, и этот же миллион уходит без зарплаты. Да? А вот там 50 миллионов так пропало. Это прям так себе история. Да, вот я прям... Эта цифра, она довольно понятна. Тут, тут же можно... Де, де, детали об этом раз или в течение года, но в целом вот он какой-то вот, да. Вот. И мы вели разговоры с топ-менеджментом разных компаний. А они ту цифру называют. Я помню, мы говорили с, с одним банком, зампред. Он говорит, до полутора миллиардов у нас все покрывает страховка. А после полутора, да. То есть в целом компании, они, как правило, понимают вот эту свою историю, связанную, скажем, денег. Вот. Третье... Вот Запасность, да,
0: кстати говоря, ее не понимают. Не понимают, она не существует. может понять.
1: Это, это как раз вот эту тему может только топ назвать, да. Или даже, даже может быть, не, именно ближе к владельцу, к гендиру, кто все это смотрит, оценивает, да. Вот. Тут, кстати, знаете, какую ошибку люди допускают часто? Они сразу при формулировании недопустимых событий думают, а возможно они или нет. И входят в некий цикл. То есть они говорят, мы не боимся, конечно, денег, потому что у нас деньги украсть нельзя. Это прям ошибка. Сначала надо назвать недопустимое событие, обязательно его как-то параметризовать, то есть сколько денег украсть, а потом думать, можно и, или нельзя. Да, там. У нас был кейс в энергетике, где ну, конечно, мы боимся там остановки наших подстанций, но они заизолированы, поэтому такого недопустимого не события у нас нету. Давайте мы это сначала сформируем, а потом поймем, они у вас реально заизолированы. И, ну, вот, вот такая логика. Вот, и третье событие позитива ⁇ это утечка пленной информации, которая прям чувствительна для наших клиентов. да, вот, мы делаем определенные аудиты, там, ну, то есть ну, плохо, если она прям утечет. Это важно для нас. Да? Дальше есть события, которые тоже как бы не очень хороши, но так для меня это там, если там встанет, наша инфраструктура, да, и мы не сможем там работать долгое время прям простой людей тоже плохая ситуация. Но у меня какое-то ощущение, что как-то это мы. Ну, ну, в общем, вот, вот топ-3 у меня вот таких. И я как топ, я могу их назвать. И в целом топы позитива могут их назвать. Потому что они нам близки. Нам их не надо запоминать. Они, они как бы суть наша. Да? Вот. И вот недопустимые события должны быть именно таким. То есть два критерия. Первое, топ их может назвать. А второе, у недопустимых событий есть... А Конкретизирующие их параметры и критерии. То есть утечка конфиденциальной информации это не недопустимое событие. А вот утечка информации об аудитах, там, таких то клиентов, или, ну, то есть, вот так надо говорить, вот, э, ну, более четко это фор 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 формулировать. Потому что мы столкнулись с тем, что ну, люди говорят: да у нас в принципе все сказано. Нам важна потеря конфиденциальности целости доступности. Ну, это да, но для топа это вообще ничто. То есть, вот дать денег на то, что мы ну, у нас будет, как сказать, реализовано конституция доступность, это как-то ну, это, 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 это такая высокая теория. Вот деньги они вот, а теория она вот. Да, хочется давать деньги на что-то осязаемое.
0: Угу. Коллеги, у нас вопрос из чата. Сразу же хотелось бы ответить. Спрашивает Денис. Подскажите, пожалуйста, так и не понял, как все-таки недопустимое события относятся к указу 250?
1: Может, Леша поговорит, что-то еще рассказываю?
2: Ну, на самом деле, если смотреть на историю, связанную с 250 указом, это одно из направлений, которое говорит о том, что должны заниматься практической информационной безопасностью. И э, с нашей точки зрения ответ на то, как именно лучше всего заняться практической информационной безопасностью, это именно движение с точки зрения недопустимых событий и в первую очередь выстраивание ИБ вокруг этих недопустимых событий, а, потому что по большому счету невозможно защитить а, всю инфраструктуру сразу от всего хакер всегда найдет возможность, как проникнуть в организацию. Вопрос только в том, чтобы, проникнув в организацию, когда у вас реально произошел инцидент, чтобы этот инцидент не привел к недопустимым событиям с точки зрения компании, чтобы компания не была вся зашифрована и не остановила свою работу, свою деятельность, чтобы не утекли чувствительные данные. Вот, в случае позитива, чтобы не был внедрен вредоносный код. А инциденты они есть, они будут, надо понимать, что они должны, ну, к ним надо готовиться и должным образом на них реагировать. И самая главная функция информационной безопасности с точки зрения практики сделать так, чтобы нельзя было с помощью этих инцидентов вывести инфраструк... ну, привести компанию к этим недопустимым событиям.
1: Да, и тут я бы отметил два еще момента Может, формальный, кому интересно. Там, после выхода указа были проведены ряд работ, аудиту, да, и правительство э, как бы попросило тех, кто, кто делает аудит, а мы тоже делали вот такие аудиты, формулировать результаты в виде перечня недопустимых событий и возможности их реализации. Да, то есть как бы правительство взяло этот подход как некий такой оценочный. И сейчас э, в прошлом году Минцифры э, разработала методику э, проверки этих вот, так сказать, оценки этих недопустимых событий. Часто методика проходит обработку в ФАИВах, да, и, ну, я думаю, что она будет таким, каким-то образом взята, ну, как дальнейшая основа для работы. А второй момент, это, может быть, немножко поговорить про дух указа, потому что мы были в тех рабочих группах, которые... Э, ну, то есть указ готовился в кооперации между регуляторами и индустрии, да, и мы от индустрии входили в эти рабочие группы, и знаете, всегда в этих формальных документах есть какой-то дух, а есть то, что получилось сформулировать на бумаге, да? потому что просто как юристы согласовывают все эти документы, ты потом с трудом узнаешь то, что там было в начале, да, вот, и в этом смысле дух-то указан примерно такой, что руководство компании должно поставить некое целеполагание информационной безопасности. Для этого выделить ЗГД, который вообще понимает и в бизнесе компании тоже, да, и безопасность должна построить адекватную систему, как бы ответы на запросы руководителей. Вот. И, и это важно. И я считаю, что без сутевого руководителя невозможно построить информационную безопасность. Мы, кстати, ну, то есть, это прям про это можно долго говорить, но условный отдел информационной безопасности не построит информационную безопасность без поддержки руководителей. Потому что, к сожалению, и к счастью, вот наша безопасность, она очень такая, она на, на ее результат влияет и состояние IT, и состояние бизнес-процессов, да, и вообще культура в компании определенная, да, вот у нас вчера был разговор э, с одним из вице-президентов, отвечающих за информационную безопасность одного нашего очень крупного ну, такого нашей крупной цифровой компании да, российской, одной из крупнейших. И он, интересно, он сказал, он считает, что информационная безопасность это вообще некий инструмент э, повышения культуры э, и зрелости всей компании. Ну, то есть, ты не построишь зрелую информационную безопасность в той компании, где. Все остальные процессы в целом незрелые. Да? Там, где это
0: некий показатель зрелости. Показатель
1: инструмент, э, по, э, сказать, инструмент для руководства о повышении зрелости всей компании. Да? Потому что когда у тебя хаос войти, ты не сделаешь инфобес нормальный. Когда у тебя хаос в, в бизнес-процессах, ты, ты не сделаешь информационную безопасность. Это такой прям интересный момент. А, вот.
0: Спасибо за развернутый ответ. Коллеги, давайте поговорим о том, все-таки какие главные вопросы должен заместитель генерального директора задать своему ЦИСа, то есть руководителю службы информационной безопасности.
1: Мне что-то смущает, что я все время говорю. Можно начать задавать вопросы, сейчас буду говорить я. да. На
2: самом деле, Боря, комментирую, будут правильно или неправильно вопросы, но как понять топ-менеджеру о том, куда идет его информационная безопасность и а, вообще в правильном направлении или нет. А, первая история, это связанная с тем, какую ответственность перед бизнесом несет ЦИСа и насколько ЦИСа вообще информационная безопасность понимает, зачем он в компании, зачем он нужен. То есть эта история а, очень часто получает, а, ну, такие м -м, непрактические кейсы, непрактическую информационную безопасность. А, Кто-то пытается соответствовать только комплайенсу, только нормативке и при этом совершенно не заботится, не думает о реальной информационной безопасности. Где-то ИБ не вовлечено в основные процессы бизнес-функции компании и, соответственно, не является тем партнером, тем помощником, который мог бы делать цифровые сервисы современные только лучше и более защищенными. А на самом деле, если информационной безопасности, если ЦИС четко в любой момент времени, точно так же, как и топ-менеджеры в любой момент времени понимают, какие есть недопустимые события, какие есть параметры для этих недопустимых событий, реализация этих недопустимых событий, а какие возможны там ущербы при реализации этого недопустимого события. И самое главное, если он понимает, через какие вектора это возможно реализовать, то это хороший грамотный ответ ЦИСа на вопрос, а что ты делаешь в компании и зачем на самом деле.
0: Первый вопрос, за что все-таки ты, дорогой ЦИСа, несешь чем ответственность? Да,
1: в чем-то ответственности. И тут действительно можно... Иногда чуть глубже вот идти, то да, вот Алексей тоже в свое время говорил хорошо, что а вот здесь произойдет инцидент у нас. Вот кто за это отвечает вообще? Потому что мы, мы видели много инцидентов, за которые никто в компании не отвечал. Да? И, в, и в частности ЦИСОС говорил, а я, что? я Он писал бумажки, что у нас все плохо. Я там, это не я. Да? Вот для меня, как для руководителя, прям ответственность это очень важный момент За что ты прям отвечаешь, дружочек? то ответственность перед нами. И, ну, пока что я другого языка, как отсутствие недопустимых событий, их невозможности, я пока не, не, не нащупал другого языка. Да? Да. Вот. Следующий вопрос, наверное, который очень важен,
2: чтобы... Топ-менеджмент задавал а, в сторону информационной безопасности и ЦИСа, а как понять, какой сейчас статус защиты компании, от чего мы защищены как компания, насколько хорошо мы защищены. А, очень часто топ-менеджерам показывают ну, различные дашборды, а, на которых есть там, SLA, метрики, метрики по устранению уязвимостей, а метрики, как быстро мы обнаруживаем инцидент, как быстро мы реагируем на инцидент. Ну, не знаю, Боря, тебе важно, мы за 25 минут реагируем
1: на инцидент или за 28? Да. Что бы ты выбрал? То есть это... это хороший вопрос. То есть, действительно, когда мне начинают перегружать какими-то цифрами, какими-то э, графиками, да, то есть, ну... Мне это не, не очень понятно. Есть ощущение, что мне пытаются запутать да, вот, на поляне, где я ничего не понимаю, какие-то умные слова. Вот. Но мне действительно важно, ну, то есть, вот как вообще, вот, хорошо, вот ты отвечаешь за, за нашу информационную безопасность, допустим, даже говорить про недопустимые события. А, а как ты вообще проверяешь и понимаешь, вот, что сейчас компания вообще защищена? вот в целом компания защищена, вот, какой у тебя механизм, подход к пониманию, мы защищены от этих недопустимых событий или нет? И это прям ну, интересный вопрос. То есть, э, в моем понимании есть ну, несколько механизмов. Ну, например, хороший ответ, когда лю 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 люди говорят, мы зовем самых крутых людей из индустрии, они пытаются эти события реализовать, у них например, получается или нет? Ну, то есть, и тут, и тут ответ нормальный. То есть, даже если у нас сейчас такая безопасность, что у кого-то получилось реализовать недопустимые не, не, не события, это тоже понятно, да, мы не идеальны, но мы хоть понимаем, чем, чем чем мы делаем, да, если у людей не получилось, давайте потом других, пускай других получится, да, то есть какой-то разумный а, вот, компромисс между чистотой проверок разными сильными людьми и стоимостью этой истории, да? чтобы это не было очень дорого для нас и, и, Слишком накладным, а, а, какой-то внешний взгляд. Может быть, внутренний взгляд. У меня есть свои ребята, сейчас они называются там модные темы Ротим, да, они прям независимые, и они прям говорят: Вот это можно, а вот это нельзя. Да? То есть всегда хочется посмотреть в глаза какому-то внешнему или внутреннему, но, 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 но самое главное, не, независимому человеку, который держит своей репутацией, который говорит: Вот сейчас твой уровень защищенности, вот он вот такой потому что не секрет что на рынке можно купить там я не знаю справки в бассейн сертификаты ИСО, со те заполняя их пришлют да в принципе можно так сказать позвать компанию которая скажешь что у тебя все хорошо но вот мне же как топ мне же важна реальность да и прям важно покопаться я бы ну, знаете как бы часто нас мы делаем аудит, а потом руководитель зовет нас прям, сказать, лично поговорить. прям понять, а что осталось на словах-то, а как мы чувствовали себя, атакуя или там, верифицируя вот эти события. Да? То есть, когда, например, мы сделали такой проект, мы зовем на, сказать, на наших партнеров или где-то конкурентов, чтобы они пытались нас взломать. И всегда потом... Мы не просто читаем отчеты, а мы зовем оттуда, как бы, ответственного человека, и прям с ним говорим, прям понимаем вообще, как ему это было. Да?
0: То вот. есть это уже разговор на уровне топ-менеджмента, также. Топ-менеджмента,
1: да. Ну и обязательно именно тот эксперт, который нас атаковал, и, и который может донести какую-то правду матку. Может быть, мой сотрудник скрывает от меня реальное положение дел. Я же ну, я, я, я хочу прям. Прям сам поговорить. Mm
2: -hmm. ну, вот. На самом деле, ну, мы это у себя называем киберучениями. Вот. Могут быть они как внутренние. Действительно, как Борис говорил с привлечением внутренней команды Red Team, если они есть, но помимо собственной внутренней команды, лучше всегда еще иметь взгляд со стороны, которая качественно это делает. И самое главное, эти киберучения, они очень наглядные и очень практически позволяют, ну, прям вовлечь топ-менеджмент и показать им, что происходит реально с информационной безопасностью. Потому что ты можешь выявить во время этих киберучений новые вектора, на которые служба информационной безопасности не обращала внимания. Ты можешь выявить новые техники, тактики там, в первый раз, потом сделать работу над ошибками, закрыть, усилить свою безопасность и получить результат, что эти вектора больше не работают. Ну а так, после таких киберучений мы у себя в компании их провели большое количество, там только с внешними командами, у нас их было шесть. А, это реально очень сильно интересует топ-менеджмент. Они с интересом потом да. слушают рассказы да. о том, как кто-то представился сотрудником компании в Телеграме, завел аккаунт, попросил пароль от Wi-Fi в корпоративной сетке и потом там прислал резюме, либо еще что-нибудь. Все эти вектора, они очень действенно показывают, где есть недостатки с точки зрения информационной безопасности. Они четко формируют карту того, куда дальше развивать информационную безопасность и однозначно подкрепляет ту самую спецификацию, если она все-таки осталась. Потому что после этого не остается вопросов. То есть вот мы провели киберучение, получили доступ внутрь компании, взломав веб-приложение. И тут же всем становится понятно, то, что да, действительно, вот эта мера, которую раньше предлагала служба информационной безопасности по защиту веба, она имеет место, место быть, она да, нужна, да, да. потому что это критически влияет на возможность реализации недопустимых да,
1: событий. Да, и тут вопрос, знаете, вот я бы сконцентрировался бы на теме киберучения, что она важная. Я думаю, сейчас вот киберучение и бакбаунти — это единственное мерило твоей реальной защищенности.
0: А что такое баг-баунти? Ну,
1: баг-баунти, да, это когда ты зовешь определенное сообщество, давая ему вознаграждение за то, что он найдет определенной брешевой иллюзимости в твоей информационной системе. Очень да.
0: похоже на киберучение.
1: Да, но при этом баг-баунти, ну, как оно принято делать, например, в мире, там, да, там, оно, как правило, практически не ограничивает тех участников, которые могут. В этом участвовать, да, то есть ты берешь компанию А и с ней договариваешься. О чем ты с ней договорился, непонятно. А тут ты говоришь: весь мир я вам дам наверное, 30 миллионов за то, что вы ломаете позитив и объясните мне, сказать, как вы это сделали? За эту сумму придут ну, нормальные ребята, которые будут это делать. И если тебя не взломали, значит твоя за -за защита уже определенного уровня. А 100 миллионов рублей кто придет, да, то есть это такое прям хорошее мерило, ну, прям в деньгах, твоей защищенности. Вот. И так вот, э, есть плохие паттерны, наши же ребята в свое время говорили: давайте мы сделаем эти обручения, но только давайте их делать, э, короче, э, только в рабочее только время, в рабочее время mm. выходные не работать, еще не заходить вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, и заранее подправлять, что вы будете делать? И это прям так себе история. Мне, как руководитель, хочется понять, хакер-то, он что сделает? Он же не будет спрашивать, у него будет работать в рабочее время, там, да? То есть, если вы боитесь, что что-то упадет, так получается, значит, ваш уровень такой, что что-то упадет, да? То есть, хакера спрашивать не будет этого, да? Понятно, что тут э -э надо включать голову, то есть, ну, мы, например, когда мы делаем такие, такие обручения, мы делали их там на объектах энергетики, там, Критическая инфраструктура, там, большие банки, и, ну, понимаешь, что мы там э, работаем аккуратно, но, тем не менее, все равно попытки как-то, знаешь, вот это все нивелировать, вот какие-то вот углы, оно мешает, ну, реальному восприятию, как бы, понимаешь? То это есть важно.
0: получается, что руководителям нужно смотреть не только на то, какие способы были выбраны, но еще и смотреть на то, какие критерии поставлены для этих способов. Ну, на самом Прям деле не удар. критерии, а она... какие,
2: какие ограничения. Были. Потому что очень многие обманываются. Ну, то есть они проводят киберучения, и при этом в рамках этих киберучений очень сильно ограничивают скоп, ограничивают время работы. Активно контролируют ту команду, которая выполняет функцию Red Team, заставляют их информировать о всех своих последующих шагах, а самое главное еще явно вносят запрет на какие-либо действия. В результате получается результат, что якобы компания защищена, но... Если посмотреть на эти требования, компания защищена в режиме 8 на 5, защищена только до этих трех информационных систем и защищена только тогда, когда, допустим... Знает,
1: не... что нас атакуют. <с> <Да, с>
2: да, ну, знает, что нас атакует, и четвертое, защищена в тот момент времени, когда хакерам запрещено использовать там, нуды и уязвимости, хакерам запрещено присылать, допустим, вредоносные вложения, еще что-нибудь. Но, по-моему, в реальном мире, мне кажется, невозможно найти хакера, злоумышленника, который бы был бы в таких ограничениях. Да. У меня в подчинении находится подразделение, которое занимается расследованием инцидентов. Самая горячая пора — это в ночь с пятницы на субботу. Вот. Тогда происходит больше всего в инфраструктуре именно того самого вредоносного, которое приводит к сожалению, к инцидентам, а иногда и к недопустимым событиям для компании.
1: Ну, да, и тут я бы еще отметил такой Важный момент. Если мы сейчас говорим с руководителями, да, то мне кажется, важно вот что понимать. Важно понимать, что вот текущий уровень защищенности он в целом таков, что скорее всего хакеры вас проломят. И я бы давал бы оплюну индульгенцию тем руководителям служб информационной безопасности, которые не боятся об этом сказать. Многие боятся, потому что руководство начнет искать виноватых, а ведь это неправильно. Нормальный паттерн руководителя понять, что время изменилось, сейчас зломушники стали сильнее. Мы прожили там без инцидентов много лет, но дальше мы так вряд ли проживем. И тот условно безопасный, который не боится прийти, претискать реальность, это, это очень правильный путь. Да? То есть надо увидеть реальность и от нее отталкиваться. Ну, в 99% случаях недопустимые события в компаниях можно сейчас реализовать. Где-то больше, где-то меньше. Вопрос в адекватной оценке руководства, что с этим делать. Поэтому, условно говоря, для того безопасника, который готов это говорить, это тоже путь ну, встать на какой-то, ну, что ли, более правильный путь своего я считаю, и карьерного развития, и какой-то честности с самим собой. Ты говоришь, да, мы многое сделали, но сейчас нас, сказать, можно поломать и не просто поломать, а реализовать сказать, недопустимые события. Я хочу, чтобы вы а, это знали, ну, просто прям понимали, да, то есть и в целом-то бизнес нормально относится к такой ситуации, да, то есть ведь ко мне, как к бизнесмену все время приходят люди с, с, с плохими новостями. Лучше, чтобы они пришли раньше, чем, чем позже, да, вот. А, б, э, чтобы люди не, не, не просто понимали, а у них был некий план движения к светлому будущему. Как сделать так, чтобы через какое-то время, а это точно можно сделать, чтобы эти события не, не стали невозможными со стороны хакера, например.
0: Uh -huh. Кстати, у нас еще вопрос как раз в чате, наверное, близок к тому, о том, э, что ты -то сейчас Борис говорил. Он заключается в том, а что же изменилось принципиально в информационной безопасности в последние годы? Ты на это ссылался некоторое время назад. Какие тектонические сдвиги вообще сейчас происходят?
1: Ну, давайте мы спорим. Ну, ну, то есть, ну, первое, что мы видим, да, все-таки, ну, реально цифровизация становится определенной основой и частью нашей жизни повседневной. Да, и... Если раньше остановка информационных систем мало влияла на бизнес, сейчас все больше и больше бизнесов. Вы знаете, очень интересно, у нас был опыт, где в энергетике люди говорили, даже хакер залезет на нашу станцию, он не остановит так сказать, наш процесс в выработке энергии, потому что что установить, надо так сказать, эту обидно раскрутить, а у нее есть чисто механический спиндель, который вылетит при определенной скорости разрушения турбины и ее просто за, 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 затормозит. Поэтому даже если хакер пройдет, он ничего плохого сказать, нам не сделает. Но, пойдя на объект, мы вместе с обходчиком поняли, что лет 10 назад э, заменили определенный механизм в турбине. Да, заменил там... Ну, это был Siemens. вот. И сейчас все это автоматизировано что сейчас уже не шпиндель, так сказать, влетает, автоматизированная система останавливает турбину, да, и все современные турбины, они такие, они без шпинделей, а, вот, то есть а, часто даже бизнес не понимает вот этой реальности, вот, ну, тех опасностей, которые, как бы, в общем, в общем, короче, автоматизация, она, да, действительно, везде, это первое, а второе, с моей точки зрения, это возможность злоумышленников, ну, то есть у них инструментарий все легче, да, там, утечек, по которым можно собрать определенную базу информации, все больше. Да. Инструментарий можно купить в полуготовом виде. Сейчас есть прям виртуальная машина. Ставь, и запускай и атакуй. Да. Вот, то есть порог зло, 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 злоумышленников все как бы меньше и меньше. А экспертиза людей, которые вот в этом хаосе и сложном IT, его видят, она. Все, все больше и больше. И, и таких людей, ну, их прям единицы. Леш, на сам... Да, соглашусь,
2: больше с тобой. И на самом деле, я еще дополню что поменялось. Действительно, цифровизация, она слишком быстро шагает. То есть вот этот вот замечательный параметр там time to market, то есть время вывода, вывода там, новых продуктов на рынок, он, к сожалению, очень часто, чтобы он был меньше, многие не обращают внимания на информационную безопасность. А При этом еще из последних трендов последних лет, это что все больше и больше компаний начинает очень сильно быть связаны друг с другом. То есть атаки через посредников, атаки через партнеров. Мы иногда видели, когда там цепочки были из трех, из четырех компаний подряд для того, чтобы проникнуть в какую-то крупную компанию и попробовать реализовать там недопустимые события. Поэтому вызовов перед информационной безопасностью становится все больше и больше. И учитывая колоссально большой ландшафт, очень сложно все это защищать. Поэтому необходимо сосредоточиться на ну, наиболее важным с точки зрения бизнеса.
0: Коллеги, спасибо. Давайте, наверное, будем подводить итоги нашего сегодняшнего разговора. И у меня просьба к Алексею, затем к Борису, назвать, по вашему мнению, топ-3 ошибки ЦИСа при общении с заместителем генерального директора по ИБ? А,
2: давай, наверное, я начну. А, наверное, у меня будут более такие практические параметры, а, которые там всегда должны быть у ЦИСа. Значит, первое это актуальные вектора, а, в которые могут попасть в компанию, и как эти вектора связаны с недопустимыми событиями. А есть, ошибка какая? А, ошибка, если этого нету. То есть mm -hmm. если этого нету, если ты не понимаешь, как могут проникнуть в твою компанию, через кого могут проникнуть в компанию. Инвентарно, если ты не знаешь всех удаленщиков и всех подрядчиков, которые имеют доступ в твою инфраструктуру, это прям плохо. Вот. И понимание, как это влияет на твои э, недопустимые события. А второй фактор, если ты никак не проверяешь свою информационную безопасность, каков ее статус сейчас, вот. и самое главное, не делаешь это периодически. То есть Red Team, либо киберучение — это прям обязательный атрибут, обязательная метрика. Ошибка, если ты этого не делаешь, потому что в результате это померяет хакер во время реального взлома инцидента, и результат может оказаться не столь радужным, который большинство рисуют на своих замечательных дашбордах и стараются, чтобы они были всегда зеленые. Пункт номер три Это, наверное, все-таки концентрация На вопросах информационной безопасности И выставление Таким определенным стопером Для развития бизнеса То есть все-таки ЦИСы и информационная безопасность Должны уметь разговаривать с бизнесом На их языке Быть погружены в бизнес процессом И не быть тем стопором Который не позволяет быстро
1: выводить на рынок новый продукт
0: Спасибо, Алексей Борис?
1: Ну, можно я поговорю, наверное, про ошибки топов тогда? Вот, ну, давай. Да, мне, угу. мне кажется, что первая ошибка, то есть думать, что оно как-то все решится само собой, да, то есть если ты просто даешь денег в, в бюджет или не даешь, вот, то информационная безопасность не случится без твоего личного участия. Если ты не участвуешь, то, то, то ее точно нет. Вот. А вторая, наверное, ошибка, это все-таки действительно относиться к, к инцидентам как... Э, к поводу для наказания, а не к поводу для исправления. Да, то есть, в моем понимании, сейчас взломаны очень многие организации, и, и это реальность. Вопрос именно в том, что с этим делать, и хуже, если кто-то скрывает эту реальность, боясь наказания. Лучше прямо вот тишки вывернуть, сказать, вот наше состояние, пойдемте чего-то с этим делать. Вот, вот, наверное, такие, наверное... Да, и, ДН-3 это ошибка. Это поддаваться на какие-то мифы. Ну, прям миф. Все можно взломать, поэтому у нас сказать, безопасность не очень. Поэтому безопасностью можно не заниматься. Да. Все равно все сломают. Да. Или такой миф. У нас все сертифицировано, там, у нас была проверка регуляторов, поэтому у нас все хорошо. Но это тоже не так. Да? То есть тут надо как-то все-таки принимать нормальную, адекватную позицию. Вот. А, наверное... Заключение можно если тебе какая-то пришла. Я всех позвал бы на пути вот. Давай позовем. Да, у нас же у нас ежегодно проходит, наверное, крупнейший в России ивент по информационной безопасности. Он будет проходить 19-20 мая в парке Горького. И как раз смысл этого мероприятия это объединить людей с разных сторон. То есть, там, условно говоря, мы строим макет страны, где прям разные индустрии. Да, там, там банк, энергетика, железная дорога, что-нибудь еще. И будут прям. Но ну, это все построено на, реальных, на, на реальном оборудовании, на реальном софте. И будут команды опять же, реальные команды, которые все, все, все это будут защищать, и одни из лучших команд торсик, которые будут на них нападать с целью реализации недопустимых событий. Из всего этого мы делаем такое наглядное шоу, чтобы. Человек любого уровня, от инженера, технаря до руководителя, увидел некую проблематику вот на, на текущий день, что может сделать злоумышленник с той или иной индустрией. Да, и это прям красивое, интересное шоу. Вот, Постите в хакдейс, приходите, мы вас прям там, не знаю, если через свету как-то соорганизуетесь, можем делать там какую-то экскурсию, не знаю.
0: Я это мы сделаем. Да? Сделаем Хорошая обязательно. Да, Коллеги, большое спасибо. Просьба к модератору, пожалуйста, отправить опрос. Ответьте, насколько вам понравилась сегодняшняя тема, насколько она была близка и интересна. И в завершении мне хочется сказать несколько слов про то, как дальше будет развиваться наш проект. Через неделю, 19 апреля, у нас состоится встреча с Алексеем Лукацким, который расскажет о том, как выбрать... С точки зрения топа правильный подход к построению информационной безопасности, развивать ее внутри, либо отдать ее развитие на аутсорсинг. Это наша следующая тема. Думаю, будет очень интересно. Алексей, признанный эксперт в сфере информационной безопасности, может быть, для топ-менеджеров он чуть менее знаком, но тем не менее я вас... Приглашаю обязательно посетить следующий вебинар, а также отмечу, что на него нужно отдельно зарегистрироваться. Мои коллеги направят в чат Telegram указ 250 польза, ссылку на этот вебинар, поэтому приглашаем, увидимся через неделю. Коллеги, всем спасибо.